0: 안녕하세요 여러분 두 명의 에코 페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코 살롱입니다 마포에프의 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수 있고요 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코 살롱 검색해 주시면 다시 들을 수 있습니다 저는 오늘의 호스트를 맡은 에코 살롱의 올리브고요 저는 함달을입니다한달 만에 만나는 건데 저번에 저희가 빨리 녹음을 하고 헤어졌었잖아요 네. 제가 그때 엄마랑 이제 홍대에서 밤 12시까지 달리다가 그만 큰 몸살 감기에 걸렸지 뭐예요. 어, 엄마랑 밤 12시까지 뭘 했어요? 그러니까 오전 11시에 홍대 왔다가 거의 한 12시간을 홍대에서 엄마랑 같이 놀았는데
1: 뭐, 이제 뭐하고 쌤이랑 뭐하고?
0: 녹음을 하, 하고 끝난 게 이제 3시잖아요. 네. 그래서 이제 델리인디아 식당 가서 카레를 먹었어요. 요새 사진 찍는 부스 엄청 음. 유행하잖아요. 그래서 엄마랑 같이 사진도 처음으로 포토부스 이런 데서 찍어보고 그리고 그 끝나고 저기 큰 AK몰이라 해야 되나? 거기 가가지고 이제 계속 돌아다니면서 아이쇼핑하고 그랬던 것 같아요. 그러다가 이제 한 9시쯤에 술집을 갔어요. 엄마가 술을 되게 좋아하셔가지고 술집을 가서 둘다 취해가지고 집에 (웃음) 오고.
1: (웃음) 엄마처럼 엄마랑 너무 잘지낸는데 친구처럼 잘.
0: 네. 그런 편이에요. 음. 그래가지고. (웃음) 근데 이제 다음날 엄마는 멀쩡한데 저만 혼자 거의 독감에 걸린 거예요. 제가 진짜 저는 제 생각에는 코로나인 것 같거든요. 그래서 그것 때문에 한 일주일을 진짜 아니다. 일주일이 아니다. 일주 이주 정도를 진짜 심하게 알아가지고 제가 어머니 힘들었어요, 그때. 그래서 다시는 엄마가 홍대에서 술을 달리지 않으리. 차라리 집에서 달리자. 야,
1: 어머니가 주당이시네.
0: 주당도 주당인데 체력이 너무 대단하신 것 같아요. 저는 이렇게 골골대고 있는데 멀쩡하신 게 대단하다 이 생각 들었고. 이렇게 저는 좀 아프게 좀 보냈는데, 세 <웃음> 번째 어떻게 지내셨어요? 아,
1: 엄마랑 놀다가 체력에서 밀린 올리브 <웃음> <웃음> 얘기를 들으니. 네.
0: 아, 저 같은 경우는 뭐,
1: 책 읽고, 명상하고, 뭐, 운동도 하고 이러면서 평온하게 보냈고, 음. 저 같은 경우 요새 마음이 진짜 많이 치유가 됐어요. 음. 그래가지고, 진짜. 되게 생각을 비우는 게 엄청 중요하고 나 싶더라고요. 음. 이게 그릇이 비어야 그빈 그릇에 다른 사람의 이야기도 들어오고 새로운 생각도 들어오는 거잖아요. 맞아요. 아 내가 너무 오랫동안 그릇을 비우고 조금 나 자신의 뭔가 마음을 돌아보고 약간 이런 작업을 너무 오랫동안 안 하고 있었네 이런 생각이 많이 들더라고요. 그러니까 제 스스로가 다 뭔가를 책임져야 되고 잘 해야 된다는 것 자체가 음. 제가 약간 너무 조금, 나 자신의 어떤 특별한 존재여야 된다는 생각이 너무 젖어 있지 않았나. 음. 그런 생각이 든 거죠. 근데 제가 막, 저, 우리 집에 사는 고양이하고 다를 게 뭔데라는 생각을 하니까, 내가 설사 조금 내 삶에서 어떤 일이 벌어지고, 설사 그 결과가 뭔가 좋지가 않고, 관계에서 상처받는 일이 생기고, 상처를 주는 일이 생기더라도, 내가 저 고양이하고도 크게 다르지 않은 그냥 하나의 생명일 뿐인데, 그냥, 아, 그게 삶이구나라는 생각이 들더라고요. 음. 요새 제 지난 몇 년간 있었던 일들 정리를 하면서. 음.
0: 그 정리하는 그, 시간을 보냈구나. 맞아요,
1: 맞아요. 음. 그러면서 마음이 많이 치유가 됐어요. 음.
0: 아, 그리고 또좀 음. 묻고 싶은 게, 이번에 마포 FM에서 조만간 진행하는 음. 이제 모임을 좀 어떻게, 진행하게 되셨다고 들었어요 그 모임을 좀 한번 소개해보실 수 있을까요?
1: 아네그 마포 FM에서 이번에 그 모임을 이 아래에 이제 플루토라는 공간이 있어요 저희 녹음실 아래 3층에 네. 거기서 이제 그 다양한 호스트들하고 음. 프로그램 그 마포 FM에서 라디오를 진행하는 호스트들하고 하는 어떤 모임들을 진행 중입니다 음. 에코살롱에서는 이제 마음을 해방하는 독서 라는 모임을 진행을 할까 하는데요 이제 독서를 할때 저는 또 글을 취미로 쓰는 사람이지 않습니까 네. 그래서 다양한 독서를 해서 나의 글의 퀄리티를 높여야겠다는 오. 그런 나 저의 욕심이 좀 많았던 게 사실이에요 사실 음, 음, 음. 혹은 그 지식을 통해서 아, 그 글을 통해서 내가 지식을 축적하여 똑똑한 사람이 되겠다는 저의 어떤 <웃음> 강렬한 어떤 욕망이랄까요 그런 음, 게좀 많았는데 이번에 이 모임에서는 좀 그런 걸좀 내려놓고 싶다고 생각을 했어요.
0: 어, 좀 모임에 어떤 분들이 좀 참여하세요? 아직은
1: 그 모집이 안 돼서 네, 지금 네. 앞으로 이 방송을 듣고 이제 마포 FM에서 아마 공지 올라갈 거예요. 아. 많이 신청을 해주셨으면 좋겠는데요. 아 누구나 할수 있어요? 누구나 누구나 가능합니다. 아. 음. 네, 누구나 가능하고 이제 그래서 조금 지식을 얻는 것 자체를 목적이라기보다는 한 글을 음. 읽어도 내 삶에 어떻게 좀 경험으로 만들 수 있을지
0: 접목할 수 있을지 그런
1: 좀 실질적인 독서가 됐으면 좋겠다는 생각을 해요. 음 음.
0: 맞아요. 항상 독서 책 읽고 나서 뭔가 아, 아다 읽었다 이런 게 아니라 그 책을 읽고 그 책에 적힌 뭔가 어떤 추상적인 개념이나 감정이 내 삶으로 이어지면 진짜 좋겠다고 생각한 적이 되게 많은데 그런 적이 별로 없잖아요. 음. 그런 경험을 좀 포함해서 할수 있는 모임이 많아졌으면 좋겠는데 보통의 독서 모임은 좀 지식 유형이나 뭐 지식 관련된 모임들이 많으니까 이런 모임이 세상에 꼭 필요하다는 생각에 많은 분들이 관심을 갖고 참여해주셨으면 좋겠네요 같이 마음 공부해요 저희 이게 마포 FM 플루토에서 열리니까 마포 주민분들이 특히나 관심있어 할 만한 독서 모임 같아요 그래서 많은 분들의 관심 부탁드리겠습니다 이래서 이제 저희가 서로의 근황을 잠시 소개해봤는데 이제 다음으로 넘어가서 저희가 어 지금 꼭 알아야 할어 환경뉴스를 공유하는 시간 에코 슬로우 뉴스 코너를 좀 하려고 해요. 사실 슬로우라기엔 너무 뜨끈뜨끈한 (웃음) 뉴스이긴 한데요. 이번에 최근에 미국에서 이제 오하이오 열차 탈선 사고가 있었어요. 지난 2월에 있었던 사건인데 제가 오늘의 그... 방송 주제가 재난의 시대거든요. 네, 그래서 이제 뉴스도 재난에 관련된 뉴스를 이제 알아보다가 이 사건이 굉장히 많은 이해관계가 얽혀 있어서 좀 가져와 봤어요. 이 미국 오하이오 주에서 유동 물질을 실은 화물 열차가 이제 탈선을 해서, 근데 그 탈선하면서 이제 폭발이 되고, 거기에 이제 화학 물질이 노출이 됐는데, 그게 염화비닐? 라고 서 굉장히 유독가스라고 하더라고요. 근데 이제 이게 어떤 일이 있었냐면 이 화물 열차가 탈선하면서 그런 유독가스가 나온다 이런 내용을 어떤 기자가 이제 보도를 했는데 체포가 된 거예요. SNS에서 이런 이슈가 되고 있는데 이게 이제 어떤 점에서 흥미롭냐면 재난의 정치학이라고 해서 이 재난을 가지고 정치적으로 많이 역 끄려는 그런 이슈들이 좀 보이고 있어요. 그래서 바이든 정부와 도널드 트럼프 전 대통령이 이를 두고 이제 공방을 벌이고 있는 거죠. 그래서 재난이 일어날 때마다 현 정권에 대한 비판이 엄청 거세잖아요. 음. 그래서 이걸 두고 아, 자기 책임이 아니다라고 하고 있고 수많은 여기 오하이오 주에 있던 그열서 찰선 사고 근처에 있던 지역에서 동물들이 갑자기 죽어나간다거나 공기 중에 자극성 가스가 남아있다라는 보도도 있었고 일부 주민들에게서는 매스꺼움과 두통 증상이 나타나고 있다고 합니다. 그래서 빨리 이 오하이오주의 열차 탈선 사고 사상자 없이 잘 정리됐으면 좋겠고 또 이것뿐만 아니라 그 해외 외신 기사에서 그리스에서도 단순 열차 탈선이 아니라 거의 참사일 정도로 사상자와 사망자가 음. 40명이 넘는 수준이라고 하더라고요. 음, 그래서 그리스에서 음. 이런 일이 있었다. 그런 생각이 들면서 일상 속에 일어나는 전 세계적인 재난에 대해서도 좀 많은 생각을 하게 됐던 시간이었고 그래서 오늘 다음 방송에서 저희가 이 뉴스를 바탕으로 이 재난의 시대라는 주제로 많은 이야기를 나눌 것 같고요. 그러면 잠시 쉬었다가 에코살롱 덕질 방송 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 에코살롱 독질 방송 1부 하심탄의 솔직 토크 코너 시작할 건데요. 오늘 제가 가지고 온 키워드는 이제 재난의 시대라는 키워드입니다. 사실 제가 이제 재난의 시대라는 키워드를 선정하게 된 배경에는 이제 제가 오늘 2부에서 소개할 밤의 여행자들이라는 책을 읽고 나서. 아 재난이라는 키워드를 좀 같이 얘기해봤으면 좋겠다 이코살롱에서 이런 생각이 들어서 키워드를 선정했고 대신 이제 이건 2부에서 나눌 얘기니까 1부에서는 재난에 대한 어떤 우리 어떤 프레임 그리고 재난하면 떠오르는 것들이나 어떤 우리 재난의 시대에 살고 있다는 것에 대한 의미를 좀 생각해 보려고 해요. 그래서 일단은 드리스햄한테 묻고 싶었던 거는 재난하면은 어떤 이미지나 어떤 키워드가 연상되는지 좀 궁금했어요.
1: 음, 예전이랑 최근이랑 좀 의미 가 바뀐 것 같아요. 어, 네. 예전에는 뭔가 막을 수 없는 자연재해 같은 느낌이었다면 최근에는 음. 막을 수 있었지만 막을 수 없었던 어떤 것이라고 음. 아, 그렇게 좀 생각이 많이 들어요. 특히 그몇 가지 좀큰 사건들에 있었잖아요. 네. 지금 뭐 세월호 사건도 있었고 최근에 있었던 이태원 사건도 그렇고 그 중에 상당수가 좀 미리 예방할 수 있었던 정말 안타까운 어떤 사고들의 직면하면서 그 안에 있는 어떤 정치적으로 얽히, 얽히고 얽힌 어떤 정말 우리 사회 어떤 밑바닥 네. <웃음> 그것까지 다볼수 있는 음. 그런 이게 재난이 아닌가 라는 음. 생각이 좀 많이 드네요.
0: 음. 저도 재난하면은 사실 드릴쌤처럼 똑같아요. 옛날에는 어렸을 때는 재난하면은 천재지변 이런게 음. 딱 자연재해 이런 거 있잖아요. 쓰나미. 옛날에는 진짜 쓰나미 영화들 많이 나왔고 타워라는 재난 영화도 있었고 지금도 뭐 재난 영화가 많이 나오긴 하지만 조금 더 판타지에 가까운 느낌이 없지 않아 있어요. 근데 지금은 진짜 말씀하신 것처럼 저는 오히려 인재 측면에서의 재난을 더 많이 떠올려요. 주변에 있었던 사람들의 이야기 중에 재난이 굉장히 많고 실제로 재난의 생존자도 계시고 내가 뭔가 직장을 잃을 위기 이런 것도 어떻게 보면 재난일 수 있다고 저는 생각하거든요 그래서 그렇게 보면은 누구나 지금 일상이 곧 재난이다 (웃음) 이렇게 말하면 좀 그런가요? 근데 아무튼 저는 좁게 보면은 진짜 누구나 지금 재난을 피할 수 없는 시대에 살고 있다라는 생각이 좀 들었던 것 같아요 가장 최근에 들쌤이 뭔가 경험했다거나 아니면 내가 알게 된 그런 재난 같은 경우가 또 있을까요?
1: 근데 이거는 또 올리브가 이후에 좀 얘기할 얘기도 한, 한데 네네. 저도 그 육교가 아래로 신도림 근처에 네네. 가라앉았다는 얘기 저도 들었거든요.
0: 아 어, 어떻게 알게 되셨어요? 뉴스 보다가?
1: 뉴스 보다가 저도 알게 됐는데 저는 좀 그런 게좀 무섭더라고요. 음, 음. 저는 옛날에 이전 직장을 출근할 때 항상 다리를 건너서 출근을 아, 네. 해야 되는 그런 통근이었거든요. 네. 보다 보니까 아, 진짜 이거 이런 거 무섭다 라는 생각이 들어
0: 그러니까 이게 새벽인 게 얼마나 다행인지 차라리 아무도 안 다니는 그러니까 이게 어떤 일이냐면 이번에 올해 있었던 일이잖아요. 올해 1월 후반이었나? 그때 이제 서울에 있는 신도림역 근처에 보행육교가 원래는 이렇게 위로 좀붕떠 있는 상태였는데 갑자기 어느 날 보니까 시민들이 보니까 갑자기 아래로 이렇게 축 쳐져 있더래요. 그래서 시민들이 어, 이거 다리 좀 이상하다. 막간것 같다. 하면서 시청에다가 그 민원을 넣었는데 안 나온 거야 아무도. 그러다가 이제 이 다리가 이렇게 마침내 아래로 내려앉는 일이 발생하니까 그제서야 다들 부랴부랴 나와가지고 이렇게 가드레일 치고 이것도 시민이 제보해서 아마 그제서야 이렇게 막 출입 통행 금지 이렇게 친구로 알고 있거든요. 음. 그래서 충격적이었고 음. 그리고 그 코로나 이후로 자영업자분들이 많이 어려워지면서 폐업을 많이 했다고 하더라고요. 근데 폐업도 그냥 단순히 한 가게가 폐업한 게 아니라 한 지역 전체가 아예 죽었다고 해야 되나? 음. 소멸됐다? 음. 이 정도의 어떤 뭐 예를 들면 뭐 지방 도시 소멸 이런 것도 하나의 재난이라고 볼수 있겠고 음. 그래서 우리는 진짜 말 그대로 재난의 시대에 살고 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 들었고 근데 또 생각해보면 은 이제는 옛날에는 이제 자연재해나 천재지변 같이 우리가 뭔가 막을 수 없고 되게 불확실하고 이런 것들만 재난이라고 생각했다면 지금은 이제 아까 말했던 것처럼 노동 그리고 어떤 안전 이런 것들은 사실 우리 정치나 사회나 이런 경제의 이런 문제랑 다 긴밀하게 얽혀 있잖아요. 그래서 이 재난이 막을 수 없다라고 생각할 게 아니라 이제는 우리가 시민으로서 적극적으로 이거를 목소리도 내고 이 긴밀하게 얽혀있다는 걸 알고 재난을 대하는 게 좋지 않을까 뭐 이런 생각을 좀 했어요. 그래서 우리가 사실 에코페미니즘도 그렇고 기후위기를 관심이 써는 사람들은 음. 재난하면 사실 불평등이라는 키워드가 되게 연결되어 있잖아요. 특히 이제 이번 코로나도 되게 큰 재난이었고 이 코로나 이후로 굉장히 사람들이 아 이거 완전 불평등을 더 부각시키는 어, 엄청난 터닝포인트였다 이런 말들을 하는데 쌤은 어떤 점에서 이 재난 불평등이 더 크게 와닿았는지 좀 궁금하더라고요.
1: 코로나도 뭐 예를 들면은 성별의 경우도 그렇죠. 약간 음, 그 아무래도 그런 백신이나 이런 게 백인 남성 위주로 되어 있다 보니까 그 아직 제대로 밝혀지지 않은 몸의 영향이 어, 어떻게 여성에게는 다르게 주어지는지 음. 혹은 약간 내가 양성이라던가 혹은 성 전환을 했다던가 그래서 내가 뭐 호르몬 치료를 받고 있을 수도 있고 그런 다양한 어떤 성정체성의 음. 조건들이 또 있을 수가 있잖아요. 그런 경우에 백신을 맞았을 때뭐 다른 영향이 혹시 혹시 있을 수가 있는지 기타 등등 음. 여러 가지가 뭔가 밝혀지지 않은 채로 이제 백신이 투여됐던 그런 문제도 있었고 당연히 이제 코로나로 인해서 생계가 이제 끊기게 되는 그런 자영업자들 중에서도 이제 영세한 자영업자들의 경우에 특히 더 타격이 크고 그러니까 더 삶의 조건이 좀 열악할수록 이제 이 재난에 더큰 피해가 온다는 거는 이미 어느 정도 사람들끼리 합의가 된 문제인가? 이거부터? 그것도 조금 고민이긴 해요.
0: 아, 불평등이 어떤 사회적 합의가 되어 있는 문제냐? 어, 재난이 과연
1: 사회적 불평등이냐는 게 과연 사회적으로 지금 합의된 문제인가라는 저는 지금 조금 고민이 드는데 음. 올림은 어떻게 생각해요? 이게 사람들이 대체적으로 조금 그런 인식이 현재 있는 것 같아요.
0: 어~ 저는 거시적으로 보면 사람들이 동의하는데 그게 내 밥벌이와 직결된 순간 약간 자기방어태세로 부인하는 경향이 있을 거라고 생각해요 음. 그니까 예를 들면 뭐~ 이게 잘못된다는 건 아니고 그니까 거시적으로 봤을 때는 사실 너무나도 너무나도 당연해요 그니까 여기 이제 재난불평등이라는 도서가 실제로 있는데 여기 스톡홀름에서 국제경제연구소라는 곳이 있는데 여기서 네네. 연구한 발표에 따르면 지리 물리학적으로도 어떤 사건이 발생했을 때 부유한 나라의 사망자 수는 가난한 나라 사망자 수의 30%밖에 되지 않았다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 사실 부유한 나라일수록 더 여유가 있잖아요 자본에 음. 그렇다 보니까 복지 안전 이런 가장 부차원적인 그러니까 우선적인 생계는 다 해결됐으니까 그 다음은 이제 우리 국민들의 생명 하면서 복지 안전 이런 걸더 발전시킬 여지가 당연히 있잖아요. 음. 근데 이제 개발도상국이나 그 이하의 국가에서는 일단 당장 먹고 사는 게 중요하다 보니까 국민들의 생명 이런 것보다는 이 나라의 국가의 경제를 살리는 게더 우선이니까 당연히 복지나 안전에 관련된 그 투자를 할 여력이 없죠. 음. 그렇다 보니까 당연히 천재지변이든 인재든 뭐 어떤 사건이 일어났을 때 당연히 더 취약할 수밖에 없다. 이게 사실 어떻게 보면 논리가 너무 완벽하잖아요. 이 논리는. 음. 그래서 저는 그런 면에서는 재난 불평등이 당연히 이제 거시적으로 봤을 때는 모든 사람들이 동의할 것이라고 생각은 해요. 음. 근데 이제 이게 내 일상의 문제로 다가왔을 때, 음. 그러니까 내가 합격하고 내 옆편 합격하지 못했어. 음. 사실 이 사람한테는 재난인데 그게 만약에 어 얘가 나한테 뭐한다어너 나한테 왜 그래. 약간 이럴 수도 있는 거고. 사실 그게 뭔가 나한테 피해가 된다고 느껴지는 순간 우리는. 사실 같은 재난이어도 좀 다르게 반응할 수도 있을 것 같고, 그까 그러니까 니왜 음. 제가 이부에서 말씀드린 밤의 여행자들이라는 이 책도 그런 면에서 되게 날카로웠거든요. 음. 그러니까 주인공이 재난 속에 있을 때는 여행 그 회사에서 나온 사람이니까 이 여행 관광 자체에 대해서 그렇게 크게 자기는 뭐 어차피 갈 거니까 이렇게라고 생각하는데 음. 완전히 고립이 되고 나서야 그때서부터 이제 두려워하고 무서워하고. 이런 감정을 갖게 되거든요. 음. 그러니까 재난은 멀리서 봤을 때, 단지 내가 뭐 약간 다크 투어처럼 내가 재난을 관광으로서의 요소로 바라봤을 때는 사람들이 아 나는 그래도 아니니까 저 당사자들이 아니니까 하는 어떠한 우울감 음. 정도는 있을 거예요. 하지만 그게 내가 내일 있을 때 음, 다른 했을까? 얘기가 된다는 거죠. 음. 그러면서 좀 뭐, 생각할 거리들이 있지 않나
1: 음. 이런 생각이 드네요. 맞아요. 그 올리버의 말처럼 이 재난이 더 이상 남의 문제가 아니라 너의 문제가 아니라 내 문제이기도 하고 내 주변 이웃의 문제이기도 하고 약간 그렇게 조금 생각이 확장이 된다면 사람들이 다 같이 모여서 그 어떤 재난이나 이슈에 대해 더 크게 목소리를 높이고 할수 있겠다는 생각이 좀 드네요
0: 네 그래서 일단 이제 3부에서 제가 그재난을 용어를 정의를 좀 바꾸자 이런 얘기를 할 건데 어, 일단 3부에서 궁금합니다. 얘기를 하고 일단 먼저 이제 1부를 마무리하고 2부로 넘어가 보도록 하겠습니다 여러분은 지금 100.7 메가이르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다 2부 올리브의 피코너 시작해보도록 할 텐데요 1부에서 말씀드렸지만 제가 오늘 선정한 그 콘텐츠는 윤고은 작가님의 장편소설 밤의 여행자들이라는 책입니다 이게 정말 놀라웠던 게 이게 2013년에 출간된 책이에요
1: 어, 굉장히 통찰력이 있는
0: 어, 그죠 그니까 지금 읽어도 사실 전이책 읽으면서 그 그러니까 터키의 지진을 좀 생각났거든요. 음. 근 그런데 이 책이 출간된 건 2013년이야. 그래서 어머 이럴 수가 굉장히 어, 센세이션하고 이 압수를 몇몇 수나 내다본 건지 모르겠다 이런 생각이 드는 굉장히 좀 저한테는 좀 재밌고 신선한 작품이었어요. 이게 어떤 내용이냐면. 이제 주인공인 고요나라는 친구가 회사에서 굉장히 위기에 처하게 돼요. 이 밥벌이 위기에 처하게 되는데 자기도 모르게 갑자기 약간 짤릴 위기에 처한 거예요. 음. 이 성과가 이제 부진하다는 이유로. 그래서 이 사람이 이 재난여행을 이제 기획하거든요. 이 재난지역 중한 곳을 가게 되고 뭐 A라고 합시다. 그 A라는 그 재난지역을 가게 되고 여행사에 이때 약간 스파이 이런 가서 체험을 하다가 진짜 고립이 돼요 진짜 이제 낙오가 되면서 이제 단순한 여행사 직원이 아닌 어, 인간 고요나로서 그 지역에서 A라는 지역에서 겪게 되는 다양한 에피소드가 나타나고 이 충격적인 사건에 휘말리게 되면서 과연 이 요나는 A라는 지역에서 살아남을 수 있을지 무사히 회사로 돌아가서 어, 찬스를 성공시킬 수 있는지 이것이 과연 관건인 이제 이야기라고 볼수 있습니다 그래서 이제 요나가 일단은 직장인이라는 설정부터 굉장히 공감이 좀 갔어요. 음. 저는 뭐 비록 직장에 다니진 않지만 이밥벌이 위기라는 측면에서는 음. 굉장히 큰 공감을 느꼈고 직장에서 위기라는 그런 어떤 메타포를 주, 부여하는 것이 김대리라고 칩시다. 그 김대리라는 어떤 인물이 성추행을 하거든요. 성희롱을 네, 네. 하고 성추행을 그쵸. 하는데 약간 회사에서 짤릴만한 애들을 만만한 애들만 골라서 그렇게 한다는 거예요. 그래서 요나는 그 성추행을 받으면서 가장 먼저 떠올랐던 건그 불쾌함 뿐만 아니라 아나곧 있으면 잘릴 수도 있겠구나 라는 직감을 했다는 거죠 그런 그 메타포가 되게 이런 신선한 충격이었고 그리고 이제 또 재난지역을 여행상품으로 놓는다는 설정이 참신했던 것 같아요 저는 이 재난지역을 여행상품으로 생각했을 때어 지금 이미 (웃음) 다크투어라는 그막테르노빌 가서도 여행하는 음. 사람들 많고 그런 거 보면서 어 이미 있잖아 이런 생각이 들면서 그러니까. 어 그럼 좀 뻔할 수도 있겠는데 가서 무슨 뭐 무서운 일이 생기나 이랬는데 또 약간의 반전의 반전 이런 것들이 좀 나와요 반전이 저는 개인적으로 세번 정도 있었다라고 느꼈는데 일단 쌤의 그런 전체적인 감상도 좀 궁금합니다
1: 이 요나라는 인물 묘사가 되게 리얼하더라고요 인물에. 인물에 특히 음. 그 나는 재난당사자가 아니라고 생각하는 그 미묘한 우월감이 있다가 내가 당사자가 생 됐을 때 어떤 충격 에 어, 대한 그런 어떤 심리라던가 아니면 내가 회사에 소속됐을 때 그때 성추행을 당하잖아요 네. 성추행 피해자들끼리 같이 목소리를 내려고 하는데 나는 거기에 소속되고 싶지 않다고 생각하는 그런 심리라던가 음, 음, 음. 그런 어떤 그 인물의 심리가 되게 리얼했던 것 같아요 음. 현실적이고 음, 음, 음.
0: 음. 그리고 이제 뭐 스포일러가 될 수도 있겠는데요. 이 책의 가장 어떤 하이라이트라고 볼수 있는 부분은 재난을 기획한다는 거였어요. 여기 A라는 지역에서 지금 아주 위험한 일을 벌이게 되는데 거기에 요나가 휘둘리게 되거든요. 그 일이 바로 이제 재난을 인위적으로 만드는 거였어요. 음. 그래서 그 재난을 가짜 재난을 이렇게 연출시켜서 무고한 그런 사람들. 소위 악어라고 작중에서는 표현을 해요. 난민들을 악어라고 표현하는데, 그 악어들을 이제 그 재난의 희생자로 연출하고, 그래서 TV에 그 사람들의 어떤 이야기를 좀 연출하면서, 지원 조직에서 자금을 받으려고, 음. 그래서 계속 그 지역을 살리려고, 일종의 지역 경제. 음. (웃음) 내가 이걸 보고 되게 충격을 받았죠. 그냥. 너무 음. 현실적인
1: 음. 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 묘사였죠.
0: 맞아요. 음. 그런 일을 알게 되면서, 아, 어쩌면 현실에도 이런 일이 있을까? 라는 생각이 저는 조금 소름이 돋, 돋았던 것 같아요. 저는 좀 인상 깊었던 부분이 이 요나가 여행사 직원이었을 때 회사에서 고객한테 하는 얘기가 있어요. 고객이 아저 여행 이거 취소할래요. 취소해주세요. 이렇게 얘기했는데 뭐, 뭐뭐 뭐 해야지만 가능하십니다. 안 되십니다. 이렇게 기계처럼 계속 대답을 하거든요. 그러다가 이제 요나가 그 A란 지역에서 휘말리게 돼서 마침내 자기가 그 재난의 어떠한 그 위험한 계획의 희생자가 되게 되잖아요. 음. 그 희생자가 되게 놓이면서 이 요나가 되게 급한 마음으로 여행사에 전화를 하죠. 아, 저 여행사 거기 직원인데 막 김대리를 바꿔달라, 자기 책임자 바꿔달라니까 어, 그분 퇴사하셨어요. 이러고. 저도 퇴사할래요? 하니까. 출장 중 퇴사는 본인 사망 시에만 가능하십니다. (웃음) 제발요! 제발요! 이러면서 굉장히 디스토피아적인 음. 문장들이 나오는데 어, 저 그거 보고 너무 소름이 돋아가지고 그냥 죽으라는 거잖아요. 그래서 이제 요나가 너무 흥분해가지고 어, 난 여기서 당장 빠져나가야겠다 하면서 달려나가는 순간 교통사고를 당하고 거기서 이제 죽음을 맞이하게 되잖아요. 사실 요나는 살아있어도 그게 진짜 재난일 거라는 생각을 했어요. 음. 요나는 여기서 살아남아서 다시 한국으로 돌아가도 매일이 재난일 것 같은 거예요. 음. 그래서 그 죽음이라는 그 장면이 마냥 안 좋게 느껴지진 않았던 것 같아요. 읽으면서. 아무튼 저는 그런 부분이 인상 깊었고 쌤은 어떤 부분이 인상 깊었습니까? 저는
1: 이 재난 현장에 갔을 때와 그 일상의 삶이 다르지 않은 게 제일 큰보였던것 같아요. 아까 얘기했던 건 회사 생활 간단하게 하는데도 나하그 안에서 수많은 재난들이 발생을 하고 음. 심지어 그 여행을 하는 그 여행자 안에서도 그 도사리는 그런 사람 사이였던 재난이랄까? 사람 간의 재난? 약간 그런 어떤 인간의 뭔가 공포? 약간 그런 거를 좀잘 건드는 글이 아니었나 싶어요. 그러니까 예를 들면은 우리가 이 세상이 위험하다고 생각하면 살아갈 수가 없잖아요.
0: 맞아요. 도,
1: 그 약간 미치지 않을까요? 반쯤. <웃음> 맞아. <웃음> 우리 주변에 있는 모든 위험의 잠재 요소들을 다 인식을 하고 살아간다면은 사람이 약간 반쯤 미칠 것, 같, 미치기 마련이기 때문에 어. 약간의 그런 밝은 필터를 끼우고서 살아간단 말이죠.
0: 맞아요. 그러네요.
1: 음. 음. 그렇기 때문에 뭔가 그런 거를 좀 벗겨낸 음, 음. 느낌이랄까? 그래서 음.
0: 좀 읽으면서 찝찝하다라는 느낌도 좀 들게 되는 음. 그런 글이 아니었나 싶어요. 맞아요. 저도 첫 파트가 요나가 회사 생활을 하는 거잖아요. 근데 회사 생활이 너무 길게 나와가지고 저는 아, 왜 이렇게 회사 생활 길게 나오지? 난 분명히 친구가 정글을 간대가지고 내가 그 부분을 기대하고 읽은 건데 근데 이제 저희가 이제 말했던 것처럼 회사 생활도 그러니까 일상도 일종의 재난이라고 생각하면서 이일부를 읽어 나가시면은 오히려 되게 몰입감 있게 느껴질 수도 있겠다 이런 말씀을 음. 드리고 싶고 이렇게 이부를좀 마무리 하도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 돌아오도록 하겠습니다. <목소리> 여러분은 지금 100.7 메가 헤르츠 마프 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 어, 마지막 3부 시작해 보도록 할 건데요. 3부는 이제 어, 원래는 이제 불평불만 코너였는데 이 2부에서 이야기했던 거좀 이어서 가보려고 해요. 이제 재난의 시대에 살고 있잖아요, 저희가. 그래서 앞으로의 우리 사회에 무엇이 필요하고 우리 개개인은 어떤 태도로 삶을 살아가야 할까에 대해서 좀 고민을 했던 것 같아요. 이 스크립트 쓰면서. 네. 그래서 이제 제가 조사를 해봤어요. 이 재난과 관련해서 지금 세상에 어떤 다양한 일이 벌어지고 있는가 라고 조사를 해보니까 재난인문학이라는 이제 공부 분야가 있더라고요 서점에다가 검색을 해보시면 굉장히 많은 책들이 있어요 그래서 현장 재난인문학이란 것도 있고 그래서 재난을 연구하고 공부하는 사람들이 이 재난이란 어떠, 어떠한 떤 것이고 재난이 왜 일어나고 이라는 시대에서 우리가 앞으로 어떻게 해야 되는지를 굉장히 다채롭게 얘기하고 있으니까 이런 것도 있을 수 있겠고요 관심 있으시면 이것도 알아보시고 그리고 좀 개념 중에 단어 중에 좀 새로웠던 게 프레퍼라는 개념이었는데 돌발적인 사고나 재난에 대비하는 이런 준비를 일상적으로 하는 사람들이라고 합니다. 그리고 이제 프레퍼와 연관되는 이제 개념으로 또 시민봉사자라는 분들도 있어요. 프레퍼는 이제 그런 개개인이 준비를 좀 일상적으로 하는 거라면 시민봉사자분들은 재난에 관련돼서 자기가 뭔가 할수 있는 걸 하는 거죠 왜? 예를 들면 이번 히르키의 지진 때도 뭐 구호물품을 나가가지고 그 물류센터에서 직접 봉사를 하셔서 이렇게 구호물품 정리하고 분류하고 포장하는 작업을 하신 분들이 있었다고 해요 그러니까 그런 사람들의 사례가 있다는 걸 알게 되면은 어 이런 일도 할수 있구나라는 걸 알게 되는 거니까 좋다고 생각하고. 그 강원도 태백 쪽에 기름때 유출 사건이 있었잖아요. 음. 그때 전 정말 지금도 기억나는 게 저는 가지 못했지만 사람들이 다 주민들 그리고 외부에서 온 봉사자분들이 하나하나 그 기름때 벗겨내고 그렇게 했다고 해서 진짜 생각보다 엄청 빨리 어떤 화학물질을 없앴다고 들었어요. 그래서 굉장히 그 지역이 빠른 시일 내로 회복이 됐다고 들었거든요. 이렇게 모여서 무언가를 해나간다면 이런 음. 사회적 연대가 가능하다면 굳이 우리가 정부한테 어, 좀 잘해라 이렇게 얘기하는 것 대신 음. 뭔가 이런 사람들이 더 많아지고 이런 설례가 더 많아지면 어 우리도 스스로 어, 우리가 직접 가자 라고 생각하는 사람들이 더 많아지지 않을까 음. 이런 생각이 들었고 기후위기도 사실은 일어나고 나서 복구하는 일이 많잖아요. 홍수가 나서 침수가 된다든지 폭염으로 인해서 누군가가 사망한다든지 근데 그 전에도 침수를 방지하기 위한 어떤 관리 시스템을 막 체크해가지고 직접 체험해보고 모니터링하는 그런 봉사도 있을 것 같고 그런 걸 만드는 일을 정부가 해주고 시민들이 참여할 수 있도록 중간 지원 조직이 더 많아지면 음. 이런 재난 기후 위기를 포함한 재난들이 조금 더 어. 가능하지 않을까. 너무
1: 좋은 생각인 것 같아요. 음.
0: 그러게왜 없을까요? 아, 그러니까요. 있는데 우리가 못하는 건가?
1: 듣고 계신가요? 장치. <웃음> 저희의 중... 방송을 들어주세요. 진짜. 중간 지원
0: 조직이 <웃음> 더 많아져야 된다고 생각해요.
1: 그래서 음, 맞아요. 풀뿌리부터 시민들로부터 음. 대비 이런 게 되게 중요할 것 같아요.
0: 맞아요. 그리고 이제 아까 1부에서 제가 이제 재난이라는 용어를 좀 다른 걸 바꿔보자라고 했는데 이거는 이제 경기도 마을 공동체 지원센터라는 웹사이트가 있어요. 거기서 이제 라이프라인코리아라는 회사의 김동호 대표님이 공동체가 재난을 대하는 자세라는 글을 작년 9월쯤에 쓰셨거든요. 근데 여기서 이 말을 해요. 재난 대신 위기라는 단어를 사용해보면 좋겠다. 또는 글자로는 재난이라 적더라도 내용상으로는 위기라고 이해를 할 필요가 있겠다. 큰 재난이 우리 지역에 닥쳤을 때 우리 마을이 재난에 닥친 것이 아니라 위기에 빠진 것으로 이해할 필요가 있다. 저는 이걸 보고 굉장히 센세이션했던 것 같아요. 재난이 사실은 아까 2부에서 이책 가지고 얘기했던 것처럼 되게 멀게 느껴지면 멀게 느껴지는 개념이잖아요. 근데 이제 이 대표님께서는 시민도 아까 우리가 얘기한 것처럼 재난 속에서 얼마든지 주체가 될수 있는데 이런 일을 한 사람들은 봉사자 혹은 영웅, 멋있는 시민, 의식 있는 시민 이렇게만 비춰지고 언론에서 근데 그렇게 되면 사실 우리가 거리감을 느낄 수밖에 없잖아요. 사실은 그게 당연한 걸 수도 있잖아요. 그래서 이런 문화적이나 의식적 한계를 좀 꼬집었던 글인데 그래서 저는 이 글을 보고 아 그래 위기라는 단어를 사용한다면 우리가 재난을 조금 더내 일로 내 주변 이웃의 일로 받아들일 수 있겠구나 이런 생각이 좀 들었던 것 같아요. 그래서 그런 용어를 제안을 드렸고 사실 오늘 이 밤의 여행자들 말고도 추천하고 싶은 책이나 콘텐츠가 많았거든요 어 뭔가요? 너무너무 흥미로운 웹툰이 있어요 네이땡 초록창 웹툰인데 이름이 뭐죠? 물 위에 우리라는 음 웹툰인데 굉장히 이미 이미 유명한 웹툰이에요 이게 음. 최강자전에서 대상을 받은 음. 웹툰이고 이 내용이 어떤 내용이냐면 이제 해수면이 급격히 상승한 미래의 지구를 배경으로 하는 거예요. 그래서 인류가 당연히 이제 해수면이 상승하니까 땅덩어리가 부족해지고, 이제 먹거리도 부족해지고, 생존에 이제 다양한 문제에 직면을 하게 되는데, 이제 온건주의자랑 그리고 자유주의자 이렇게 나뉘어요. 그래서 해수면이 원래 급상승하기 전에도 한국이 이제 다 대비를 하려고 강원도한테 막 이런 물자를 많이 보내나요 그런데 갑자기 너무 생각보다 빨리 해수면이 상승하니까 강원도가 욕심이 생겨서 문을 음. 걸어 잠근 거예요. 음. 그래서 강원도가 이 웹툰에서는 가장 최종 보스인 거고, 강원도를 둘러싸고, 다양한 퍼벌들이 전쟁을 일으키면서 나오는 내용인데, 재밌습니다. 그래서. 어. 네. 봐야겠다. 예. 음. 그래서 단, 단순하게 좀, 이렇게 보면 좀 무섭다. 막 싸우는 내용 아니냐라고 할수 있지만, 이무리 우리 그 검색해서 보시면 알겠지만, 귀여운 애기가 나와요. <웃음> 귀여운 애기가 나와서 막 희망찬 느낌으로 그림체가 굉장히 또 귀엽거든요. 그래서 그 얘기가 제가 보기엔 아마 이 웹툰의 희망이 될것 같은데 아무튼 그런 내용도 있었고 이걸 추천해주고 싶었고 그리고 또책 중에는 재난 그 이후라는 책이 있어요. 재난 그 이후. 네. 이게 2 0 0 5년 있었던 미국의 허리케인 카트리나 참사 인데 미국의 자연 재해 중에 최대 규모의 어떤 피해를 남겼다고 해요. 그래서 이 저널리스트가 대체 이게 어떻게 된 일인가 이거를 이제 인터뷰하면서 2010년에 필처상을 수상을 했다고 합니다. 그래서 음. 이 책이 이제 그 대충 읽다 보면은 아 이렇게 재난이 발생하는구나 이렇게 자연 재해가 인지로 이어질 수 있구나라는 음. 거를 느낄 수가 있어요. 그래서 전문가 없이 그리고 빠른 의사결정 그리고 국가의 빠른 그런 조력 없이는 이 재난이 큰 인재로 번질 수 있다라는 걸 굉장히 느낄 수 있는 책입니다. 그래서 제가 이 무리의 우리랑 재난 그 이후 오늘 얘기했던 책들도 더 있어요. 재난 자본주의는 어떻게 재난을 먹고 괴물이 되는가 이 책도 아까 언급을 했었고 굉장히 좋은 책이 많네요. 감사합니다. 네. 그래서 저는 이번 스크립트 쓰면서 공부를 정말 많이 됐던 것 같아요. 개인적으로 음. 그래서 이런 콘텐츠를 같이 추천하면서 이번 3부를 어, 여기서 마무리하고 저희 에코 서머리로 돌아오도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7, 가0 0 7 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코 서머리만을 넘겨두고 있는데요. 오늘 어떠셨습니까? 드릴쌤.
1: 오늘 올리브가 굉장히 좀 재밌고 좋아하는 주제였던 것 같아요. <웃음> 오랜이야 <웃음> 올리브의 텐션이 조금 올라가는 그런 때가 있거든요. 오늘이 좀 그랬던 <웃음> 것 같고 <웃음> 올리브게 에 굉장히 많은 책을 추천을 받아서 제가 지금 읽을 게좀 많아졌습니다. 음... 특히 무리의 우리 이 웹툰 너무 궁금한데요.
0: 아 진짜 실제로 재밌어요. 제발 청취자분들도 네. 꼭 봐주세요. <웃음> 이게 기후 위기를 베이스로 한 창작물이라서 너무너무 재밌어요.
1: 올리브가 아까 했던 말 중에 음. 인상 깊었던 게 시민으로부터 조직된 그런 기후, 대, 기후 재난 대비에 음. 대한 이야기를 듣고서 아 진짜 그럴 수도 있겠다라는 생각이 좀 많이 들었어요. 앞으로는 우리 어떤 정치가 더 이상은 뭔가 기존의 어떤 기성세대의 어떤 언어가 아니라 일상의 언어 그리고 시민들의 언어로 계속해서 만들어져야 되는 시대라고 생각이 들거든요. 음. 이 기후위기도 더 이상은 정치에서 해줘야 될 영역, 영역이 있겠죠. 예를 들어서 국제적으로 그 원전의 경우에도 방사능이 방류되지 않기 위해서 그건 국제적으로 또 협력을 해야 되는 그런 부분이 있잖아요. 그런 음. 이슈가 있는 반면에 좀 이제 시민들끼리 같이 좀 이야기를 해서 풀뿌리부터 같이 바꿔나가는 음, 음, 음. 같이 준비해 나가는 기후위기라는 이런 시대를 그런 관점이 저는 굉장히 좋았습니다.
0: 맞아요. 막 모니터링 같은 것도 음. 어, 갑자기, 갑자기 다른 얘기인데 그그저 한번 모니터링 해본 적이 있는데 그게 용왕산 근린공원 가 가지고 배리어프리 음. 조사하는 모니터링을 제가 해본 적이 있거든요. 어디서 간 거예요? 장애인 권단처 협업하면서 음. 제가 이제 그쪽이랑 같이 협업하면서 같이 공원 가서 배리어프리 잘 되어 있는지 확인해 보자. 뭐 휠체어가 잘 다닐 수 있는지 노인이나 어린이들이 편하게 다닐 수 있는지를 모니터링 해 가지고 그걸 영상으로 만들자. 이렇게 해 가지고 갔는데 어, 너무 이 모니터링이 누가 돈 주는 것도 아니지만 되게 뜻깊은 활동이었던 것 같거든요 음... 그래서 그게 갑자기 좀 생각나네요 그런 걸좀 많이 알려줄 수 있는 어, 그런 행사 있으면 알려주는 것도 참 좋겠다 내가 해볼까? (웃음) (웃음) 아 진짜 필요한 블루오션인데 여기 이제 사회문제 쪽 블루오션 많아요 아무도 안 하려고 하니까 저희 같이 해봅시다 (웃음) 더 알리는 일을 (웃음) 저의 에코서머리는 책 gpt 이런 거 나오고 막 그러면서 더막 전문성이 필요해진 거 아니냐 뭐 이런 말도 나오는데 저는 이책 읽고 또 재난의 시대라는 키워드로 이제 스크립트 쓰면서 아 제너럴 리스트가 너무나도 필요하다 그러니까 특히 통합적인 관점을 가진 관리자의 리더십이 이 재난의 시대에 너무 절실하다는 걸 느꼈는데 이게 책 내용 중에. 이 핵심 관계자 요나 뭐 그리고 스크립 트 작가 그리고 이제 관계자 한명 이렇게 세명 빼고 나머지 주민들은 이 분업화가 되어 있다 보니까 자기가 하는 일의 이 진상을 몰라요 안전에 있어서 분업화라는 게 사실은 능률 효율성 측면에서 분명 장점을 갖고 있지만 이 소설 속 상황처럼 자기가 하는 일이 뭐 어떤 의미인지를 모르게 되면은 당연히 안전 불감증이라든지 그런 자기가 하는 일의 어떤 위험성을 체감하지 못할 거라고 생각하거든요. 그런 점에 있어서 현사회를 날카롭게 꼬집은 내용이라고 느껴졌고, 그래서 이런 통합적인 관점으로 이 조직원들에게 일을 분배할 수 있는 그런 리더십이 정말 필요하고, 그리고 당사자들도, 그러니까 하는 일의 당사자들도 통합적인 관점으로 자기 일을 대하는 것이 이 안전에 있어서는 특히 중요하다. 음. 이런 생각이 들어서 이런 재난의 시대에 필요한 자세를 좀 제안을 해봤습니다. 네, 그럼 이제 아쉽지만 에코살롱 인사드리려고 합니다. 네, 저희는 올리브, 함데리리였습니다. 네, 청취자 여러분, 남은 한 주도 들숨날숨에 과시길 바랄게요. 안녕.
1: <목소리>